0: Então, continuando o nosso estudo do Shumar Bhagavata, Aqui em Vrajadama, nós estamos no canto 8 do capítulo 7 Intitulado Bebendo Veneno, o Senhor Shiva salva o Universo Hoje vamos ler o verso número 24 Bom, um significado bem pequeno Eu acho que vou ler outros versos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Bhagavate Vasudevaya Então eu vou ler o verso em sânscrito, sozinho. Tvam Brahma Paramam guhyam Sadasat Bhava Bhavanam Nana Shakti Bhia Tuamatma Jagadishvara Então, a tradução de cada palavra. Tuam, vossa onipotência, Brahma, Brahman impessoal, Paramam, Supremo, Gurriam, Confidencial, Sat, Asat, Bhava, Bhavanam, A causa das variedades da criação, sua causa e efeito nana shakti vi com diversas potências abhatah manifestas tvam es atma a superalma, alma jagat ishvara a suprema personalidade de Deus então vamos para a tradução e o significado que foram dados por sua divina graça srila Prabhupada. jai És a causa de todas as causas. O alto refugente e inconcebível Brahma impessoal, que é originalmente para Brahma, apresenta várias potências nesta manifestação cósmica. Significado. Esta oração é oferecida ao Brahma impessoal, que consiste nos raios refugentes do Para Brahman. Para Brahman é a suprema personalidade de Deus. Param Brahma, Parandama, Pavitram, Paramambaba. Quando o senhor Shiva é adorado como Parabrahman, a adoração é dirigida ao Senhor Vishnu. Bom, é um tema bem técnico. Omagyanati Mirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurabena Maha Shri Chaitanya Mano Bhistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kedamahyam Tadati Swapadam Tikam Namo Vishnu Padaya Krishna preshtaya Bhutale, Srimati Ridayananda Goswami Iti Namine, Namo Vishnu Padaya Krishna preshtaya Bhutale, Shrimati Bhakti Vedanta Swamini Iti Namine, Maita Ghaupataru Vrishya Ipa Singdo Vyayevaccha Atita Nam Pabhanibhyo Vasna Vibhyo Namo Bom, os semideus aqui continuam adorando Vishnu através de seu representante, né, o Sr. Shiva, e aqui eles continuam falando sobre vários aspectos da suprema personalidade de Deus, que também é conhecido como Param Brahma. Para o Prabhupada cita as palavras de Arjuna na Bhagavad Gita, né, depois que Krishna... Depois que Arjuna reconhece Krishna como o Supremo, então ele cita esse verso, Param Brahma Parandrama Pavitram Paramam Brahma. Então Arjuna começa a falar que você é o Param Brahma, é o Brahman, né? e existe o Param Brahma, que é o Supremo Brahma, é o Supremo Ser Espiritual. A palavra Brahma tem muitos significados. E, então aqui os semideuses estão glorificando, como o Prabhupada bem explica, né, o Senhor Vishnu, porque só o Sr. Vishnu é o Param Brahma. Então ele começa sempre a, como sempre, né, a falar das qualidades. Né, então, aqui ele está dizendo que é, sat asat, Bhava, brava que Ele é a causa das variedades da criação, sua causa e efeito. Quer dizer que Krishna, o seu Vishnu, né, ele é a causa de tudo. Como a gente estava comentando ontem, né? causa de todas as variedades e não só as, mas também os diferentes efeitos e que tudo acontece ah, com suas de suas diversas potências então ah, esse é um tema que é assim discutido né entre as diferentes tradições provenientes do Vedanta, da cultura védica, porque há a compreensão de que esse ele, não, ele é uma entidade que não pode sofrer nenhum tipo de transformação, porque ele é o que é. Ele não está para ser alguma coisa, ser, ser ou vir a ser alguma coisa. Ele é, é completo em si mesmo. Tá? Então algo que não algo que não precisa vir a ser é porque ele já é completo. Se ele já é completo, não precisa, não vai não vai passar por transformação. Tá? Então, a gente, todos nós estamos o tempo todo passando por transformações, porque a gente ainda não é. Quer dizer, do nosso amigo. Assim. Né? Então, a gente não é, nós estamos buscando. Né? Então, os impersonalistas falam né, que eh, esse... Assim, a compreensão última é impessoal porque se fosse uma pessoa né, e, e, e que a criação e que ele é, por, sua própria, é, é, assim, por sua própria condição ele manifesta esse mundo significa que ele estaria passando por transformações isso não é possível então no final, essa existência é uma ilusão. Tudo é ilusão, isso que a gente chama de maia, né? tudo é maia. A gente a está gente vendo algo que é uma ilusão. Então, você é uma ilusão. Bruno. Tudo é uma ilusão. Mas é, os Vaishnavas falam que o Supremo ele não se transforma. O que se transforma são as suas diferentes energias. Então, ele permanece como ele é. Mas as suas energias, elas executam as atividades que manifestam, por exemplo, essa realidade material. Então, essa, essa existência material, ela é real, só que ela é temporária. O corpo de pátraca é real, mas só que é temporária. Não é, que, não é que seja uma ilusão, não é que a gente não está vendo, não é que o corpo, o corpo, o nosso corpo não exista. Ele existe temporariamente, porque ele é feito de uma energia que existe. A energia de Deus, ela é real. Então, quando a gente fala que esse mundo é uma grande ilusão, a gente está se, tá se referindo a tudo o que essa energia cria, que é temporária. Né? Então, a gente tem a energia material total, chamada de pradhana, e essa energia, essa energia ela se, se desdobra né? pela vontade da pessoa suprema. E a partir desses desdobramentos, então cria-se toda a variedade que a gente percebe. Tá? então é, esse mundo é real porém temporário, então por que, que a gente ele é real então, e pelo fato de ser real nós almas podemos interagir né, dentro do corpo com essa matéria e podemos realizar muitas coisas, só que tudo é temporário então a pessoa de Krishna né, é, então assim a, a compreensão da, da vou usar a palavra Deus, né, porque é a palavra mais... A compreensão é, é uma compreensão muito complexa, porque ele é um ser complexo, ele não é um ser tão limitado como nós somos. Né? Então, é uma compreensão né, que exige estudo, exige dedicação, né? Existe, é necessário reflexão, reflexão. Né? Então, quando a gente fala que ele é uma personalidade, a gente está dizendo que ele não é apenas uma personalidade, ele também é uma personalidade. Assim também como ele pode ser percebido como, como sua energia. Então, sempre se dá o exemplo do Sol. O Sol é um planeta, está em um lugar específico, mas ao mesmo tempo o sol se expande por meio de suas energias, como a luz, como o calor. Então, quando eu abro a janela do quarto e vejo o sol, eu falo, eita, o sol está entrando em casa. Imagine se o sol entrasse dentro de casa, né? Mas a, a gente entende que aquilo ali é o sol. Quer dizer, é uma pequena amostra do poder do sol então a gente pode inferir poxa né, que se esse negócio é quente aqui, imagine lá como deve ser então não é que a gente pensa, poxa, aqui é o sol, aqui é quente mas eu acho que lá é frio ninguém pensa isso é um absurdo então da mesma forma é, tudo o que a gente está vendo aqui é energia e transformação das energias da pessoa suprema. Agora, imagine, se essa energia material que é tão limitada cria tanta variedade, é tão criativa, imagine como deve ser o mundo espiritual, a realidade espiritual. É. Então, é, é, quando a gente fala da pessoa suprema ou do absoluto, a gente está falando de uma realidade né, que é muito diferente da realidade que a gente conhece esse mundo. Então, Titânia Mahaprabhu fala em sua teologia né, de atintia beda, a beda Então, que O que significa isso? Né? Atintia significa inconcebível, porque é inconcebível para a gente. Né? beda a beda tato é uma, uma realidade que é igual e diferente simultaneamente então como é que uma coisa pode ser igual e diferente é igual é igual diferente é diferente como é que uma então não faz parte dessa realidade o que, que isso significa dizer que por exemplo nosso amigo adriano é deus gostou você faz parte da existência de Deus é. assim como essa mão faz parte do corpo ela é parte integrante eu não posso separar bom eu posso até separar a minha mão do meu corpo, mas isso não é possível dentro da realidade de Deus então no sentido em um sentido tudo é Deus, por quê? porque tudo é parte dele. Então, quando a gente fala, é o Sol, o que é, que é o Sol? O Sol, o planeta Sol, os raios do Sol, né, o calor do Sol, isso é o Sol. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode dizer que aqueles raios ali são o Sol. porque O Sol é muito mais do que aquilo. É muito mais. Então, Deus é muito mais do que o que você é. Então, quando... Né, Algumas teologias falam, ah, nós somos Deus. Bom, vamos, vamos, né, vamos analisar isso. Tudo bem, nós somos parte de Deus, mas nós não somos a própria pessoa suprema ou a causa de todas as causas, nós não somos isso. Nós fazemos parte dessa existência. Então, nós somos uma energia de Deus. Então, é, Vyasadeva, ele fala dessa, dessa ideia, né, desse conceito, que me desculpem, sempre eu me eu confundo, porque tem é Parinama Vada e Vivarta Vada. Então, eu sempre confundo o que é uma ou o que é outra. Porque uma fala... É, da, assim, que, que, da transformação né, que as energias de Krishna passam. Né? Então, sempre me confundo. Mas a ideia é essa, que é, Deus, ele tem, ah, o Krishna, né, que é a personalidade, o aspecto pessoal da realidade última. Essa realidade última, que é a fonte, é a causa de tudo, é uma pessoa também então por isso que Cristian fala eu permeio tudo mas ao mesmo tempo eu estou separado de tudo eu permeio tudo por quê? porque através da minha energia é algo que faz parte de mim minha propriedade faz parte da minha existência essas minhas energias se espalham e, e criam uma infinidade de coisas. A existência espiritual, a nossa existência, a existência desse mundo material e assim por diante. Então, nós estamos interessados em ter uma relação com a pessoa de Cristo, que é a pessoa absoluta. Não estou interessado na energia dele. Não é? Nós queremos nos apropriar da propriedade dele, das energias. Esse mundo material é propriedade de Krishna. Você sabia, Brabou? Você pede permissão para ele para fazer as coisas? Hoje em dia eu um pouco mais de consciência, mas... Antes era... <risos> então, por isso que para o Paravês, falava assim, que nós somos ladrões. Né? Porque a gente se apropria daquilo que não nos pertence. Então, a gente tem que entender que tudo, gente, tudo... É propriedade de Deus. Não tem nada, absolutamente nada. Nem nós mesmos somos proprietários de nós. Nem, nem nós somos pro, pro, é, nossa propriedade. Né? Agora, ainda bem que o nosso dono né, quer ter um, uma relação amistosa com a gente. Porque... Se fosse o Pátrica, o dono aí, o chicote ia funcionar. A chibata vai ou não vai? Mas assim, é, a pessoa suprema é dotada de todas as virtudes. Então isso é diferente do Pátrica. Todas as virtudes, inclusive amor principalmente, bondade. Né? E, para a gente, é muito mais interessante né? se aproximar de Cristo do que tentar viver uma vida solo. Né? Uma vida sozinha, afastada de Cristo. Então, não é que quando o Cristo está nos convidando, é porque ele precisa. Olha, estou sentindo tanta falta de você, Pátrica. Uhum. Vivo chorando. Não, é pela bondade, né? Porque ele vê você chorando, mas não é com saudade dele, chorando não. nesse mundo material, sofrendo, aí ele quer trazer você de volta. Né? E a gente pensa, né Vitor, que ele está forçando, mas esse cara é muito chato. Né? Por que que tem, que, que né? não pode comer carne, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É? Porque poderia ser melhorzinho né? assim, Podia deixar tudo Assim, muito Então toda essa... Então, a, 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 essa A gente precisa ter, gente A gente precisa ir acumulando Toda essa sabedoria Todo esse conhecimento Porque na medida em que a gente vai Se apropriando, compreendendo A gente vai mudando a cabeça Senão não muda a cabeça não muda o coração. A gente vai permanecer ladrões, a gente vai permanecer é, assim, almas rebeldes. Então, tudo vem por compreensão. Não é algo nada forçado. Então, a gente vai compreendendo, vai compreendendo e vai mudando a vida. Assim como a gente aprendeu a ser o que a gente é hoje, né, em virtude da educação e das experiências, a gente também vai mudando e vai ao, ao aprender coisas diferentes então por isso a importância do estudo é para a gente poder compreender a realidade não é estudar para decorar ficar, né? e, e ficar fazendo exibição de... não, não é isso é para é mudar a consciência então ele é a causa então a gente tem que ir refletindo sobre isso se ele é a causa de tudo, então ele está em tudo. Todos os efeitos, todas as variedades, tudo. É exatamente tudo. Krishna se transforma em tudo. Assim como o oleiro pega o barro e cria uma variedade de objetos. Tudo é barro. Mas você tem um pote de barro, um copo de barro, um prato de barro, uma jarra de barro e assim boneco de barro, tantas coisas. Então, Krishna, ele mesmo, se transforma através de suas energias em tudo que a gente vê, inclusive em nós mesmos. Então, essa voz que foi dada a esse corpo é uma dádiva de Krishna. O som, o éter, é uma energia de Krishna. O corpo que, 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 que a gente tem é feito de energia de Krishna. Tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Então essa é a compreensão do monismo. Né? Monismo significa uma coisa só. É Krishna? Tudo é Krishna. Mas Krishna, através de suas energias, cria uma variedade. Então, dentro da existência de Krishna existe toda essa variedade. Então por isso que nós não podemos viver separados de Krishna. Viver separados de Krishna é uma ilusão. Isso sim, é uma ilusão. Então devido à Maya, nós nos sentimos seres independentes. Seres independentes. Ah, eu sou independente quero saber de ninguém não existe isso não existe independência entendeu Vitor? você pode sair com sua bicicletinha por aí por fora e tal achando que você estou livre Opa, tudo uma ilusão então a gente não é independente tudo o ar que a gente respira, a água que a gente bebe, o corpo que a gente tem a energia tudo, 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 absolutamente tudo. Então é ser muito ingrato quando a gente não reconhece Deus. É muita ingratidão. Porque é tudo. Entende? Agora, quem quer viver uma vida independente não vai querer admitir nada disso. Muito pelo contrário, ele luta para se apropriar de certas circunstâncias, para manter a ilusão de que ele é independente. Então, um dos principais aspectos da nossa vida espiritual é compreender a nossa relação. Chama de sambanda, nossa relação com a pessoa suprema. Como eu estou vinculado ao Supremo. A gente precisa compreender. Porque a gente vai ter humildade, né? a gente vai ter resiliência, a gente vai ter paciência, a gente vai ter. A gente vai começar a desenvolver as virtudes. Né? Quando a gente começa a entender a nossa posição como uma pequena centelha, uma centelhazinha insignificante, não é, que, não é que a gente é esse corpo nós não somos o corpo somos uma pequena centelha espiritual então, é, e, então quando a gente vai compreendendo tudo isso aí não tem mais sentido vaidade não tem mais sentido orgulho não tem, não tem, assim, muitas coisas vão perdendo sentido e vão deixando de fazer parte da nossa vida por que, que eu vou ficar orgulhoso porque eu tenho um cabelo grande, chique e bonito? Eu, vou isso aí eu duvido, esse argentino inflado. Argentino não, isso não é, argentino. é. Então, são coisas que me tornam... diferentes e poderosos, porque eu tenho o poder de conquistar, de atrair. E a barbinha, assim porque a barbinha dá um charme. Dá assim. é um ar de Sócrates, um filósofo. E se for branquinho assim aí, isso aí gera realmente uma... Uma sensação assim, de né? Sabedoria. Um ar filosófico. Brincadeira, tá não precisa. Só quando ele descobriu o é ser, a tem a cica, ele é bonito, eu também conheci. Pois é, por isso que pátria ele capricha. Tá né? bonito? Também que a gente não vê, né? A pátria é só para os outros. Né? Para quem fica se olhando no espelho. <risos> porque isso é o poder, né? o poder da atração. Né? Ou então. É porque Cristo é assim, Cristo atrai. É, por isso ele. É, é a suprema personalidade de Deus, toda atrativa, porque possui toda a atratividade. E a gente quer também. Né, ser atrativo. Né? Não só no sentido de beleza física, mas né, inteligência. Né? Inteligência atrai. Ou né, dinheiro, né, riqueza atrai. A fama né, que os artistas sempre buscam. Assim, né? Então, tudo isso atrai. Isso é poder. Para que a gente possa conquistar o que a gente tem interesse. Mas tudo isso, a gente não pode se apropriar né? e achar que... Porque quando a gente acha que é tudo isso, né? a gente tende a é, se apropriar de tudo isso para os nossos interesses egoístas. Né? Então é como assim, alguém quer sei lá, ir para uma festa, não tem dinheiro... Né? e vai lá na bolsa do patrão e tira os milhões que ele tem lá para poder desfrutar entende? então é a mesma coisa a gente se utiliza da energia de Krishna de tudo que Krishna nos dá para os nossos interesses egoístas nós somos ladrões existe uma permissão limitada porque a gente não pode viver sem é, se apropriar da natureza material a gente precisa se alimentar a gente precisa fazer algumas coisas mas tudo é regulado porque Deus ele, provê, ele o propósito dele é prover para todo mundo só que tem algumas pessoas que se apropriam mais do que o necessário o Sri Jopani fala sobre isso a gente quando se apropria sabendo bem a quem pertence. Então isso é roubo. Então, é, é assim, apesar de ser um tema técnico, tá, assim, é, é, essa, a, a compreensão da estrutura, é, do que é a realidade, é extremamente importante para a gente, não é que seja fundamental, mas é extremamente importante para a gente ter mudar a nossa postura nessa vida, a gente mudar a nossa forma de viver, porque enquanto a gente vive do mesmo jeito, a gente não aprendeu nada, a gente de fato não aprendeu. Então o conhecimento ele tem que ele tem que realizar uma transformação na nossa vida. Então por isso a gente precisa refletir sobre o que a gente ouve. Vocês ouviram tudo agora? Não é vai passar uma borrachinha e vai esquecer. É muito importante a gente refletir, nem que seja sobre um ponto. Né? Refletir significa quais são as consequências disso para a minha vida. Como eu posso trazer o que eu estou aprendendo para a minha vida prática? Entende? Então, algo a gente tem que trazer para a vida prática e começar a exercitar. senão gente, apodrece. O conhecimento deixa de existir. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes. Muitas levolta, às vezes, falam, Ah, mas eu já ouvi isso. Ouviu isso, mas mudou? Continua sendo o mesmo patife? <risos> para falar. Continua sendo a mesma pessoa? Você ouviu, mas não ouviu. Então não adianta. Por isso que o Prabhupada repetia, repetia. Você não é o corpo. Ah, eu já sei, já sabe. E por que, que vive como um corpo? Por que, que ainda está tão iludido? Você não aprendeu nada ainda. Então é uma diferença muito grande. né? Então, Krishna é a suprema personalidade de Deus. O que é que isso significa? O que é que é ser a causa de todas as causas? O que é, né, é possu ser, ser possuidor de várias energias que trabalham de formas... O que é que isso significa? O que é que isso vai interferir na minha vida? Isso tem que ser feito, senão a gente não avança. A gente fica na mesma. É só uma informação. Entendem? Então, por isso que as escrituras falam né, repetida, repetidamente essas coisas, para a gente assimilar. Então, Krishna é a suprema personalidade do absoluto. Toda a existência envolve todas as energias então ele é a pessoa e a gente fala da forma original de Krishna mas essa, mas essa realidade pode manifestar muitas formas infinitas formas, assim como são infinitas as ondas do mar Tava para contar as ondas do mar? então o o Brahma Sanhita fala que as manifestações da divindade são tantas quantas são as ondas do mar. Então ele é infinito porque ele não está limitado a uma forma. Ele manifesta a forma que ele bem desejava. E, e mesmo manifestando essas formas, ele não está limitado por essas formas. Porque não é uma forma apenas. É a capacidade manifestasse de forma ilimitada. Então, por isso, quando ele tem, ele se manifesta como um, uma forma de animal, de peixe, de tartaruga, de, de leão, qualquer coisa. Ai, Deus é um peixe? Não. Ele manifestou uma forma. Ele não está limitado a isso. Entende? Então, é, assim, assim como também as, é, tem o, a, a ideia do panteísmo, né? Panteísmo não, desculpa. É panteísmo. Que é a ideia de que, que a natureza é Deus. Já estudou sobre isso, Pátria? Não, panteísmo é uma coisa. Tem politeísmo, é uma coisa. Tem muitos ismos, né? Ateísmo. A gente tem teísmo, a gente tem é, agnosticismo, a gente tem politeísmo, a gente tem panteísmo, a gente tem... Ah, como é que é aquele outro termo? Que existe um Deus supremo e outros deuses. Tem vários Tem várias ideias. Né? Então, existe a ideia de que Deus é somente a natureza. Então Deus é tudo isso aqui, no sentido é. Mas se você vai estudar o né, um panteísmo, você vai ver que no panteísmo não existe a ideia de que esse mundo tem uma causa, tem um propósito. É o que é, já acabou. Entende? Isso não é, não é o, a ideia que a gente entende como a ideia completa. Isso aqui existe, mas isso não é, não é o fim, não é o fim, não é. Uma existência que termina em si mesma, sem propósito. Não, existe a realidade, o último ser supremo, que manifestou esse mundo através de suas energias, então esse mundo é Deus, no sentido, mas não é, não é o fim, não é tudo. Aqui é uma besteira. Então tudo isso, toda essa compreensão é necessária para a gente poder é, ver, ver o mundo adequadamente. Porque a gente vê o mundo não é, com nossa inteligência. Ok? Se aqui vocês têm alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Você já olhou o relógio, né, padre? Então, Maras, não vai acabar agora não, é O significado? significado, significado de Sambhanda significa relação. Então, o que, é que significa a relação? A relação de Deus com o mundo. Qual é a relação de Deus com o mundo? De Senhor, de Mestre, de Controlador, de Fonte. Qual é a relação da alma com o mundo? Qual é a relação da alma com Deus? De Deus com a alma? A gente precisa compreender essas relações para poder se situar. Quando você vai para o emprego, qual é a sua relação com o dono? Serviço. Entende? Então, qual é a nossa relação com Deus? Bom, a gente pode. É, existe a relação de serviço, mas existe o serviço que a gente presta para o patrão. Né? uma forma de comércio, de uma troca existem relacionamentos amorosos mas sempre serviço né? então, isso é sambanda depois vem é, abdeia abdeia significa é, o processo pelo qual nós vamos alcançar prayodhana que é a perfeição o objetivo então a gente tem prayodhana que é o objetivo último qual é o objetivo último? Amor por Deus. Né? E a bideia é a prática, é a Bhakti Yoga, é o processo pelo qual nós alcançamos a meta última. Então, a, a, geralmente os devotos dividem o conhecimento em sambanda, né? que é essas, o conhecimento das relações né? que existem entre todas as entidades. A pessoa suprema, a existência material, as almas, como tudo acontece. Existe, aí divide também o conhecimento como aquele conhecimento que, que manifesta o processo de autorrealização. E depois a gente tem a né, praihodina, que é a meta, né, o conhecimento que fala sobre a meta última que a gente está buscando. Então é uma classificação do conhecimento. Tá? Então sempre o ideal é que né, os textos te abordem esses três temas. Então, muito obrigado, Shumari Bhagavatam Jai.